0: Всем привет! Это подкаст «Хирургия красоты». И с вами я, Ильяна Гончарова, пластический хирург и лор-врач. А помогает мне сегодня подкастер и писатель Макс Айзен. Привет, Макс!
1: Привет, Ильяна! Здравствуйте, дорогие друзья! И как же нас давно здесь не было! Мы начинаем.
0: И не говори, я очень соскучилась по нашим подкастам, у меня назрели темы, которые я бы очень хотела обсудить, для меня особо актуальны, и сегодня мы обсудим безоперационную ринопластику. Ты слышал когда-нибудь о таком?
1: На самом деле, дорогие друзья, признаюсь вам честно, перед тем, как мы стали записывать этот выпуск с Ильяной, мы, естественно, обсуждали, о чем же мы будем разговаривать. И когда она мне про это сказала, я очередной раз выпучил глаза, смотря на нее через видеосвязь, и понял, что я не понимаю, о чем идет речь и думаю, большинство не понимает, поэтому, Ильяна, я не понимаю, о чем мы с тобой сейчас будем говорить. Рассказывай.
0: Мне кажется, большинство наших слушателей так или иначе слышала о безоперационной ренопластике. Если им, в принципе, интересно, пластическая хирургия, об этом везде и всюду мелькает реклама. И мне бы хотелось подробнее рассказать, что это такое, какие-то дает результаты и какие не себе несет риски. Потому что я знаю нос от и до, всю анатомию. И я видела последствия безоперационной ринапластики пластике и исправляла эти последствия. И хочу уберечь многих пациентов, кто решает, какую выбрать методику для исправления формы носа уберечь от возможных осложнений. Но для начала давай поговорим, что вообще это такое.
1: Подожди, 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 Ильяна, можно я я сначала попробую своим некомпетентным, и непрофессиональным взглядом давай. сказать, исходя вот как, как писатель из формирования слов. Безоперационная ринопластика, это то есть какая-то такая мероприятие, какая-то ли терапия, которая меняет форму носа. Но без хирургического вмешательства. У меня почему-то такой образ Знаешь, в голове.
0: Это такая психотерапия, ты, короче, приходишь к психологу, он тебе говорит, да нормальный у тебя нос, что, люби себя. Это такой, спасибо, отличная, безоперационная ринопластика. И все, и все сделано.
1: Примерно так и себе представлял. Или какие-то таблетки такие ешь, а у тебя нос такой, жинь, и сразу нормальный стал. Ну, без операции, без операции, все. Да. И, и способу, вниз да, носа. Да. Или еще третий вариант есть. Типа, подходишь к какому-нибудь вышибали, говоришь, мне нужно исправить нос. Он тебя такой, раз, и все. И вот вам безоперационная ренопластика. Хотя в этом случае это можно назвать операцией, но без хирургического вмешательства. Тогда. Нет, что
0: без, без хирургического вмешательства. Да, а что просили, то и получили. Извините, пожалуйста. Но на самом деле то, о чем говорит реклама в большинстве своем, это о филлерах. То есть в нос вводят препараты гиалуроновой кислоты, в результате прячут горбинку, пытаются поднять кончик носа, и это дает якобы хорошие результаты. Но на самом деле не все так радужно. Я сейчас объясню почему. Любой филер... Это плюс ткань. То есть, если мы что-то вводим, то, соответственно, мы что-то увеличиваем. То есть, априори безоперационная ринопластика, введение филера означает увеличение носа. И если девушка с крупными чертами, крупным носом хочет сделать его поменьше, там убрать горбинку, ей ведут туда филер, и он станет еще крупнее. И это будет выглядеть, ну, ну, честно говоря, так себе. Показаний к введению филеров не так, на самом деле, много. Это какие-то небольшие ямочки и западения на носу, и все. Может быть, да, небольшая работа со симметрией но так, чтобы убрать горбинку филерами, это невозможно. Можно ввести филер в области корня носа и в области надкончикового изгиба. В результате этот зонный приподнимутся и как бы скроют горбинку. Но в чем минус? с этой методики помимо того что это увеличит нос визуально. если ты себе представишь нос в виде такой в, профиль, в виде ломаной линии то что такое горбинка это ломаная линия то визуально эта линия смотрится короче чем если ты ее представишь в виде одной единственной прямой это конечно визуализируйте тогда это будет более понятно но нос без горбинки всегда смотрится длиннее чем нос с горбинкой если мы берем а одну и ту же длину. Это некая такая это не иллюзия, а это восприятие такое идет форм. В результате, когда прячут горбинку, визуально нос кажется еще и длиннее. То есть он крупнее и длиннее. И при этом филлер, он, он же непостоянный. то есть его вводят и он через год рассасывается. Иногда он пропитывает ткани, кожу, и кожа становится толстой. И это может еще и деформировать нос. И вот это та проблема, с которой ко мне приходят многие пациентки на операцию. То есть они когда-то вводили филлер, филлер пропитал кожу, нос это немножечко исказило, у них уже не такая форма, как была до всего введения филлеров, и они хотят исправить то, что получено в результате филлера. Это, конечно, все можно, но с этим работать сложнее. То есть изначально, если есть желание. Сделать нос меньше, его сделать аккуратнее, убрать горбинку, лучше выбирать обычную ринопластику только потому, что она может сделать, только она может сделать нос меньше. Любое введение филлеры сделает нос больше, и там еще могут быть и осложнения, помимо тех вот деформаций и девиаций, которые получаются из-за мигрирования филлера в толщу кожи, еще могут быть такие проблемы, как некроз при неправильной технике введения. Это совсем уже беда, то есть вводят филлер, а при этом участок кожи при неправильном введении он чернеет. И потом превращается в большую язву И это все надо лечить И это в разы опаснее, чем сделать просто операцию. Ты только задумайся о том, что введение безоперационной ринопластика опаснее, чем обычная операционная ринопластика. Как тебе такая мысль?
1: На первый взгляд мне вообще показалось то, что вроде это, наоборот, круче, чем хирургическое вмешательство, потому что я знаю, через что нужно пройти, чтобы, во-первых, согласиться на операцию, чтобы к ней подготовиться, чтобы ее потом пережить и еще и реабилитацию пройти время, слушая тебя. Но потом, под конец твоего рассказа, я понял, что это нифига не классно, Нифига не безопасно И приводит далеко не к хорошим последствиям Но я теперь знаю, что такое безоперационная, <связать> безоперационная ринопластика <связать> и, и теперь знают наши слушатели И понимают, то, что это не круто То, что это вредно И э, в любом случае после этой безоперационной В кавычках назовем безоперационной ринопластики Нужно все равно э, делать операцию как я понял.
0: Не то, что нужно, но если не нравится форма носа, то лучше сделать один раз операцию, чем постоянно вкалывать филер, который может еще привести к не очень хорошим последствиям. Почему еще операция, она гораздо безопаснее, чем введение филера? Введение филера происходит вслепую, и зачастую его вводит косметолог, который отучился когда-то, дай бог, если это врач, отучился на дерматовенеролога и стал работать косметологом. Но он не знает анатомию носа, так как его знает хирург-линопластик, Пласт. Он его не разбирает в операционной каждый день, не собирает заново. Он, ну, примерно знает точку, которую он выучил на семинарах, и туда колет. И, а как там идет анатомия у человека? Она то, что у всех она индивидуальная, у всех по-разному располагаются сосуды. Это не может учесть косметолог. И... К сожалению, там подводных камней в разы больше. Пластический хирург, который выполняет ринопластику, он каждый день работает с этими тканями. Он четко видит, как стоят косточки, как стоят хрящи, как расположены перегородки, и работает со всеми этими структурами. Филлер же просто как бы будет вслепую введен в какую-то определенную зону, которая, дай бог, даст нужный эффект.
1: Я представляю такого дерматолога, который с большим таким шприцом вкалывает пациенту в нос иглу, и такой и накачивают его, накачивают, нос такой набухает, потом вроде временно принимает нормальную форму, проходит месяца два-три, он краснеет, а потом начинает сдуваться, и такая вот кожа висляется, на носу и такая на-, на ветру болтается, и он потом идет к нему снова, он обрезает ему эту кожицу и снова накачивает, чтобы какой-то был нос. А потом он как у Валдеморта становится.
0: Слушай, ну в этом есть доля истины, но только не совсем, конечно, так. Но действительно накачивает нос филлером. И со временем, вот про то, что я говорила, какие осложнения. Я иногда вижу пациента, когда приходят, которые много раз кололи филлер. У них нос такой... Как вот на третьем месяце после ринопластики он отекший и расплывшийся. При этом если после ринопластики я точно понимаю, что пройдет один год и нос примет ту форму, которую он должен принять, он будет смотреться естественно и нормально, и это всего лишь временный отек. То когда вводят филлер постоянно, он пропитывает как раз толщу кожи и кожа она как бы становится, она становится толще, и весь нос становится крупнее, толще, и это уже такое состояние постоянное, потому что там появляется фиброз, то есть разрастается ткань под кожей. И это выглядит, ну, как будто человек очень много-много пил, и вот вот такие произошли изменения.
1: Получается, алкоголики тоже делают себе безоперационную ринопластику?
0: Кстати, да, есть такое заболевание, называется ринофима. Это когда человек очень-очень много пьет, у него начинает расти нос в такую большую красную картошку. Есть такое заболевание даже в закодировано по МКБ у нас в медицинском э, классификаторе.
1: Обалдеть! Вот видите, дорогие друзья, вот мало того, что узнали, что такое безоперационная ринопластика, так еще вот узнали про как ты назвал эту штуку? Ринофима.
0: Слушай, сколько мы с тобой методов перечислили безоперационной ринопластики? Значит, это психолог, это вышибало, это алкоголизм, что мы еще говорили? И филлеры. Да, да, да. Мы да, еще да, не да. проговорили про нити. Некоторые косметологи ставят нити в нос. Это вообще ужас. Это мало того, что не дает эффекта. Но есть такое поверье: что: типа, если поставить нити в нос и подтянуть как следует, то можно нос укоротить. Насколько но у меня было пациентов, во-первых, это не, не сработало, а во-вторых, там появляются очень грубые рубцы, что тоже визуально деформирует нос. И получить рубцы нитями гораздо-гораздо больше вероятность, чем получить деформацию филлером. Поэтому вот этот то, что не имеет, на мой взгляд, показаний вообще никаких, не должно применяться в принципе.
1: Слушай, я думаю, надо подытожить и сказать то, что безоперационная ринопластика
0: безоперационная ринопластика имеет крайне мало показаний, дает довольно большое количество осложнений, поэтому, мои хорошие, если у вас есть желание изменить форму носа, но вы еще не уверены в этом желании, в решении своем, просто приходите на консультацию к профессионалу, ни один профессионал не будет настаивать на операции, а расскажет вам, что может операция и покажет, что сделает филер в случае, если вы планируете его поставить. А вы уже для себя примите решение, что для вас действительно важно и нужно.
1: Да, вы для себя примите решение то что если вы из Москвы, как минимум ну, должны идти к одному ренопласту. Это Каляне Гончаровой. Я не совру, не совру, если это скажу. Поэтому ссылки все в описании этого выпуска. Прямо берите и записывайтесь, если ты действительно хочешь пойти на реальную ринопластику для реальной красоты. Ну, на сегодня все, я думаю.
0: Всем спасибо, а я с вами не прощаюсь, и до следующих выпусков. Всем пока-пока.